0: Počúvate podcast denika N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojimi hostiami sú šéf-redaktor Deníka N Matúš kostolný ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: A komentátor Deníka N Martin Milan Šimečka, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Dnes v útorok sme všetci s napätím čakali na to, či o 11.00 padne vláda. Najprv si vyžiadali technickú prestávku, pol hodinu a potom si odhlasovali aj s Tarabovcami a pánom Borgulom, že sa bude hlasovať vo štvrtok o 17.00. Pán poslanec Taraba to odôvodnil tým, že chce vytvoriť priestor na rokovanie o predčasných voľbách. Blíži sa teda koniec tejto vlády alebo nie, Matúš?
1: Krátka odpovede, že on vlastne od začiatku smerujú ku koncu. A áno, myslím si, že toto je dôkaz, že, že vláda tiež konečne pochopila, že nemá väčšinu a nie je schopná tú väčšinu zabezpečiť a preto si vybýtali dva dny na to, aby sa pokúsili nájsť nejaké riešenie, ktoré bolo aspoň pod ich kontrolou.
0: V podstate už aj Odeno pripustilo, že tie dva dni si pýtajú aj preto, že sa bude rokovať aj o možnosti volieb, čiže ako reálne to teraz je?
2: No tak to naozaj, Monika, chceš odo mňa veľa, ja si myslím, že to nevedia ani samotní aktéry, alebo ten stav, v ktorom sa nachádzame, je, že je tam toľko protichodných záujmov, že oni sami nevedia, ako to skončí. Ale to, že pripúšťajú predčasné voľby znamená, že Pavli sa pochopili realitu. A i v Oldano, že teda vedia, že to už sa blánozaj bližšie k koncu. A teraz je otázka, že či ešte sa tam dokážu zhodnúť aspoň na tom, aby to boli sme boli v septembri, alebo to bude musieť byť niekedy v maji. A, a či do tej doby ešte tá vláda bude legitímna s väčšinou, alebo bude v demisii, to je v podstate celá hra.
0: V podstate ono to dnes vyzeralo ako jeden veľký chaos, kde vlastne ani sami tí politici nevedia, že čo sa im podarí. Ale v hre sú len dva scenáre, je to tak?
1: Tak, v podstate je scenár, že, uh, že odíde Igor Matovič a, a umožní, aby vláda mohla pokračovať ďalej, pretože uh, Igor Matovič je problém pre veľkú skupinu poslancov a bez neho vo vláde by na nejaký čas, neviem či už naozaj na celé obdobie, ale aspoň na nejaký čas by moho, možno ešte mohli získať uh, tichú podporu SAS, ktorá to vlastne žiadala v lete, vtedy to neurobili. Čiže to je jedna možnosť, že stiahne sa, že dojde k rekonštrukcii vlády, ale... O tých ostatných ministrov veľmi nejde, ide o Igora Matoviča. A to
0: si vlastne vyžaduje rokovanie primárne s SAS?
1: Tak to si vyžaduje hlavne rokovanie s Igorom Matovičom. Igor Matovič mal naozaj celé leto na to, aby pochopil, že je jeho osobné, jeho ego, ako on zvykne hovoriť, alebo záujem krajiny. A on, rozhodol, on sa rozhodol vtedy pre, pre svoje vlastné potešenie a traumatizoval ďalšie mesiace celú krajinu vyhnal SAS z vlády a teraz sú ako keby prekvapení, že SAS je naozaj v opozícii. Druhá alternatíva je, že Igor Matovič povie, že on musí zostať, lebo to je najdôležitejšia vec na svete a pokusia sa nájsť podporu na to, aby vláda nepadla okamžite a aby sa blížila, blížili k tomu, že urobia voľby predčasné, predpokladám, že na jeseň, že v septembri, že to bude zámer A na to potrebujú zmeniť zákon, na to potrebujú 90 hlasov, čiže na to musí prísť väčšia dohoda aj s opozíciou. Ale ten prvý krok, že teda vláda by teraz vo štvrtok nepadla, ten sa zdá môže odohrať iba s podporou Tarabovcov, volujeme ich Tarabovci. Čiže ak nás posledné týždne presviečal pán premiér Heger a, a vôbec predstaviteľa Olano, že oni s Tarabovcami nebudú vládnuť, tak e, stačilo počkať do momentu, kedy sa rozhodovalo o ich hlasovaní a veľmi sa vysmievali posledné dny Richardovi Sulíkovi, že sa prepočítala, že vlastne sa neukáže, že ich podporuje Taraba. Tak dnes e, nepadla vláda iba vďaka tomu, že pán Taraba pán a otec a syn Kufovci e, zahlasovali za ten odklad dva dní a dali ešte dva dny pánovi Hegerovi na to, aby hľadal nejaký alternatívny scénar.
0: Oni vlastne hovoria, že za ten odklad zahlasovali yeah. len preto, aby bol čas na tú dohodu na tých predčasných voľbách v septembri alebo teda v júni a že keď nepríde k tej dohode, takže oni vo štvrtok tú vládu položia.
1: Áno, veď získali dva dny na to,
2: aby sa s dohodli. Starabovcami dohodli. Totiž tu nemá logiku. Ako to, keby to dnes odhlasovali pád vlády, tak tak, či onak budú o predčasných voľbách musieť rokovať. Ten odklad vlády nie je o predčasných voľbách. Ten je o tom, ako sa dovnú staraboucami v princípe.
0: Ešte sa vrátim k tomu Igorovi Matovičovi. Tá situácia by sa mohla zdať teraz trochu iná ako v tom lete. Vtedy nešlo o pád vlády, išlo o odchod sa z vlády a mohol si hovoriť, že budeme nejako vládnuť. Teraz vlastne už je to naozaj vyslovene hraničná situácia, teda, že ak neodíde, tak tá vláda určite padne. O, myslíš si, že to s ním niečo robí?
2: S Igorom mm. Teraz mi v reakcii hovoril Moroš, e, Roman Pataj, ktorý pozeral to rokovanie, a, že keď sa teda debatovalo dneska ráno, tak Igor Matovič sedel a pozeral sa do mobilu. Ako dával na javo, že ho to nezaujíma. Samozrejme, že to je hra, ale on to robí. Dával na javo, viete čo, toto, toto, mňa, mňa tieto vaše hry nezaujímajú, ja tu zostanem, ja som minister. Pochybujem, že by to kázal odstúpiť m, dobrovoľne, m, museli by s, ho k tomu dotlačiť Eduard Heger, prípadne jeho vlastní poslanci, a, z vlastnej vôľe to neurobí, ale že či niečo on pochopil, <laughs> Nechcem, nechcem, robiť z toho kabaret, ale samozrejme, že je, je to diagnoza Narcisa, ktorý nikdy nemôže nič pochopiť. To je, že celý svet sa točí okolo neho. To znamená, že ho nepochopí, že by mohla byť chyba aj vo, v ňom. A že teraz aj jeho vinou vláda ide padnúť, to on vôbec nikdy nepripustí. Tak, ako to nepripúšťal ani na začiatku. Oce to bolo jasné od začiatku. Tam ešte taký detail. Oni Samozrejme obvinujú S.A.S. a neviem, kde koho, že chcú navrať Fica, ale v konečnom dôsledku tá vláda mala dne spadnúť e, hlasmi e, bývalých členov Olano, teda Matovičových ľudí, Krošláka, e, e, Orgulu zo Smerodina, teda koaličného. To znamená, že obviniovať S.A.S. skús toho, že ide povaliť je smiešne, lebo to sú ich ľudia, ktorí v konečnom dôsledku v tých počtoch do tú vládu povaliť.
0: A to hlasovanie vlastne odložili kvôli tomu, aby sa teda dva dní rokovalo. A Igor Matovič napísal, sa slúži mafii, hlasovanie sme odložili, aby sme celému Slovensku ukázali, že sa demokrati v vodzovkách z SAS a PS neštitia kryto najodpornejšie, čo môže v politike byť. Kupovanie poslanca, ktorý sa zrazu zobudí a zistí, že sa mu v noci obratilo svedomie. Takto vyzerá rokovanie o podpore.
1: Uh, nie, nevyzerá. Krátka odpoveď je, že nie, nevyzerá, ale to sme videli celé leto. Uh, jednoducho, uh, SAS odišla z vlády preto, že Igor Matovič robil presne toto. On jednoducho nie je schopný uh, konštruktívne pracovať. A teda tá veta, keby sme ju analyzovali um, slovo po slove, tak tam je uh, skrytý a on to opakuje. Posledné dny, uh, Igor Matovič uh, to niekoľkokrát zopakoval. On znova rozpráva o tom, že SAS a PS, tak neviem, čo s tým PS ako keby veľmi má jedného poslanca v parlamente, ale teda SAS sa ide, ide kryť kúpovanie poslancov. Ale ak niekto kúpil poslanca, čo ja teda neviem, tak to bol poslanec Igora Matoviča, ktorého kúpili. Tak nech si rieši Igor Matovič to, že má v, vo svojom klube uh, alebo vo svojej koalícii, lebo to sú už ľudia, ktorí po, v priebehu času odišli z klubu Olano, ale prišli do parlamentu pán Krošlak uh, na kandidátke Olano. Tak nech si rieši svojich koaličných poslancov. Veď tam je problém, nie to, či to SAS alebo alebo PS bude akože spolu s nimi hlasovať za pád vlády. Igor Matovič robí všetko preto, aby každým ďalším vyhlásením dokázal, že že naozaj je reálne problém a že sa s ním nedá vládnuť, že sa s ním nedá fungovať.
2: Ja by som návrhnul Jana Krošláka povedal, hoci nemám dôvod obraniť ďalej, ho netreba kupovať, on má dosť peniazí, bol to pomerne úspešný ten istat. Jasné, veď ja neviem, či si ho, to ja mm, zopakujem to. Ja na rozdiel od
1: Igora Matoviča neviem o tom, či ho kúpil, nekúpil, ale, ale ak sa to stalo, alebo ak zmenil koaličný poslanec zo na deň e, svoje rozhodnutie, tak nemyslím si, že to, je, že to je zodpovednosť SAS, je to zodpovednosť Igora Matoviča, nech sa pozrie na to, čo robí. A k tomu, že či pochopil niečo Monika? Igor Matovič posledné dni znova je vo fáze, že píše extrémne veľa príspevkov na Facebook a on rieši, on rieši naše články, naše texty, on rieši to, čo píšu noviny a namiesto toho, ja som nevidel, že by naozaj rokoval, ale že by naozaj konstruktívne pristupoval k tomu. Môj pocit aj z dnešného dňa aj z tých posledných hodín pred tým hlasovaním, ktoré malo byť je ten, že to je skupina neuveriteľne amatérských politikov, ktorí nevedia, neovládajú remeslo, nerobia, nerobia svoju prácu dobre. Ten chaos a to, že do poslednej minúty nebolo jasné, ako to hlasovanie dopadne a kto vlastne čo hovorí, to je podľa mňa dôkaz totálneho chaosu celej tej koalícii z posledných mesiacov.
0: Ešte ale k tomu Krošlakovi. On vlastne naozaj z večera do rána zrazu oznámil, že už nie je koaličný, ale opozičný poslanec. Predtým bol v Odanu, prešiel do klubu Smer rodina. To je naozaj podozrivé, keď sa niekto takto do rána zachová. Čiže čo sa stalo?
1: Ja, ja neviem, ale je to jednoducho človek, ktorého priniesol do parlamentu Igor Matovič. To je a nie je prvý, ktorý otočil v priebehu posledného roka. Igor Matovič strátil uh, poslancov v momente, keď jeho poslankyne podržali Roberta Fica a ne- nevydali ho na súdu na to, aby rozhodlo, že či má ísť do väzby alebo nie. Jeho dve poslankyne, ktoré, ktoré to urobili. Uh, teraz krošla, ktorý prišiel na kandidátke Olano, medzi tým už prešiel a sme rodina. Tak uh, ja neviem, či tu ľudia sú ako keby... Mm, neúplne sa identifikujú s hodnotami koalície alebo čo je za tým. Netuším, ale v každom prípade je to jeho problém. Je to spôsob, akým spôsobom on naplňa svoju kandidátku a akým akými ľuďmi zaplnil parlament.
0: Západ vlády ide napokon hlasovať aj poslankyňa LSNS Slaviena Vorobelová. Došlo aj tu podľa vás k nejakému obchodu, lebo logicky pre ňu samotnú bez politickej budúcnosti by bolo lepšie, keby dostávala plat čo najdlhšie, prečo by sa ho zrazu vzdala. A zase sa netvrdíme, že tá druhá strana ako nemá záujem tú, tú vládu položiť. A ja teraz hovorím hlavne teda o oficovi a o pelegríne.
2: Áno, ale znovu, um, ten problém um, vysvetliť konanie, správanie myšlienkové pochody pani poslankyne Vorobelovej je nadľudský výkon, tá, na ktorý sa netrúfam. Ja som nedávno písal komentár, som... Kvôli nemu som si aj m, prečítal jej blogy, ktoré m, píše veľmi, veľmi som, často. <laughs> A to sú m, dosť neuveriteľné výplody, ktorých ale jednoznačne sa odráža samozrejme rusofília. Je, je, je to proruská, hlboko konzervatívna, veľmi pre ňu LGBTI komunity. To sú pre, to pre ňu strašák že fakticky je v jednom šíku s fašistami, na ktorých, za ktorých aj išla na kandidátku. Takže ja by som povedal, že v tomto prípade, aj keď nevyľočujem jej pragmatické záujmy, tak uh, predsa len podporiť túto vládu um, by možno bolo proste cez jej dokonca aj nejaký myšlienkový či neho, nehovoriac morálny postoj, ale nejaký typ proste, úvahy o svete, lebo táto vláda pre na veľmi tvrdo kritizovala Karla Hirmana ako ministra, Rastiakáčera ako ministra, ktorých nazýva liberálnymi ultras, čo je smiešné, pretože teda Hirman je všetko len je liberál, on je konzervatívny a Rastiakáčer sa takisto hlási fakticky o ako agende. Takže za prvé tomu nerozumie, ale za druhé to chcem povedať je, že pre ňu je táto vláda nepriateľná a z ich práve preto, lebo tá má liberálou jej, v jej očiach.
0: Prečo Eduard Heger nepovie Igorovi Matovičovi, že musí odísť?
1: Neviem, či vlastne má zmysel ešte sa tomu vôbec akože vrácať. V lete som to považovala aj ja za relevantnú tému, lebo som si myslel, že Eduardovi Hegerovi záleží na tom, aby vláda fungovala, aby aby jednoducho urobili rozhodnutia, ktoré sú dobré pre krajinu. A presne vtedy som si myslel, že niekedy na koncu leta musí dojsť tá situácia, že, že povie Eduard Heger, Igor Matovičovi, že sa to s ním nedá. To sa nestalo. Tak teraz ja už ani nečakám, ani na sekundu, že by mu to mal povedať. Ten submisívny prístup Eduarda Hegera voči Igor Matovičovi už beriem ako fakt. a Neviem si to už ani predstaviť.
2: Ja som si dlho myslel, že to je naozaj istý typ loyalty, voči nemu, lebo Matovičov vlastne dostal do politiky. Do istej miery asi aj taký ten sektársky, akoby to sektárska väzba na túto skupinu. Ale stále viac si začalo mysleť, či za tým nie je niečo viacej, či ma, je Eduard Heger vôbec akože slobodný človek vo vstehu k Matovičovie. Teraz nemyslím na citové väzby, ale iné. Mám pocit, že lebo to už naozaj nie je inak. A Eduardo Eger nebude mať politickú budúcnosť, ak takýmto spôsobom padne. Ak, mm, uh, ak neukáže žiadnu politickú odvahu, ak neukáže žiadnu politickú profesionalitu a kompetenciu, uh, to jediné by ho mohlo zachrániť ešte do budúcnosti, aby zostal v politike. Ak to napriek tomu nerobí, mm, tak sa mi zdá, že ako keby sa to už nedá vysvetliť iba obyčajnou emocionálnou väzbou na Matoviča.
0: Na ten odchod Matoviča už tak nepriamo tlačí aj Jan Budaj. Tá občiansko-demokratická platforma vlastne vyhlasila, že žiada pana Hegera, aby sa do poslednej chvíle usiloval o takú dohodu s SAS, ktorá aj za cenu rekonštrukcie vlády zabraní jej pádu. Tento krok by zároveň umožnil nájsť novú demokratickú väčšinu na podporu vlády Eduarda Hegera. Toto môže zohrať nejakú úlohu?
2: z hľadiska počtov by museli povedať oni, táto skupina, že ak Matovič dostane, tak oni prestajú podporovať vládu. To by bola jediný politicky legitimný nástroj, ako dosiahnuť nejaký cieľ. A týmito apelmi nič nedokáže. pretože zase iba apelujú na Hegera, aby Matoviča odvolal inými slovami, však nehovore nič iné. No ale oni majú jedinú možnosť povedať, že ak to nerobíte, tak odídeme z, z tejto koalície a vtedy už tá vláda potom definitívne padne. To znamená, že je to podľa mňa takže pekná, pekný pokus a ja dokonca by som aj bol za to, aby to tak bolo. Ten, ten racionálny jadro v tom je, že keď tak odvoláte Matoviča a ideme ďalej. Sas bude podporovať potichu túto vládu, ideme a nemusíme mať ani predčasné voľby. Tak to naozaj je, teoreticky. teoreticky. Tak to bolo. Alebo to tak, tak ešte stále to tak môže byť môže, keďže oni to hovoria no, ale tým, že to hovoria to predsa všetci vieme, no, tak oni by museli urobiť niečo, aby dotlačili Hegera do toho že už inú voľbu nemá a to by museli pohroziť odchodom, odchodom z vládnej koalícii.
0: Oni ako keby to hovoria v tých tlačových správach, ale hovoria to aj Igorovi Matovičovi?
1: Tak to neviem, lebo pri tých rokovaniach nie som, ale tam ja vidím ešte jeden problém, že nielen to že to hovoria v tlačových správach a nevieme či Igorovi Matovičovi ale potom sa to rozchádza s tými reálnymi krokmi. Oni jednoducho za posledný mesiac, pár týždňov vydali niekoľko vyhlásení, ktoré boli v podstate vecne, podľa mňa, že rozumné. Napríklad to, teda, že má Igor Matovič odísť, alebo bolo tam vyhlásenie, že musí rozpočet obsahovať výdavkové stropy, alebo že nemajú zobrať vlastne tie rodinné prídavky, toľko peňazí samozpráva mestám. Ale potom, uh, potom jednoducho povie Igor Matovič a Eduard Heger, že a bude to takto a takto, niečo, tam dajú nejakú smiešnú, smiešnú vec a, a oni zrazia opätky a znova sú poslušní a sú ticho. Mne sa zdá, že Jan Budaj je srdcom revolucionára a vždy asi to niekde v ňom zostáva, čiže on cíti, že, uh, že keby bol teraz ticho, takže by si to vlastne si robil hambu. Cítil to aj v lete, vedel, že aj v lete sa ozýval. Ale ako keby už mu nedochádzali sily na tie naozaj naozaj rozhodnutia. A ďalšia vec, čo mám pri nich problém, je, že, že poznám takých ľudí, že, že, že mám pocit, že im beží inak čas ako mne alebo zvyšku ľudí okolo nás. Oni sú neuveriteľne spomalení. Oni jednoducho meškajú pol roka. Keby toto riešili v lete, tak by som si hovoril, že, že áno, že toto je zmysluplná vec. Ale medzi tým tá Saska odišla z koalície. Igor Matovič pourážil Richarda Sulika a celú Sasku spôsobom, že... Keby to neboli, že politici, ale boli by to normálni ľudia, tak by sme... Ani, ne, ani na sekundu by si si nevedela predstaviť, že by tí ľudia znova mali nejak spolupracovať. Veď to je... Veď to, oni boli obvinení zo všetkého. Z mafiou spolupracujú, sú skorumpovaní. Neviem čo. Všetko zlé. Tak možno, že sa to ešte dá urobiť. Možno, hej. Ale v skutočnosti si myslím, že sa míňajú nápady. A posledná poznámka, kde, kde, mám ako, že kde mi rozum zostáva stáť, je, že... Ja teda nie som veľmi dobrý z matematiky. Akože matematika nie je, že by som bol úplne uh, lumen. Ale podľa mňa spočítať, napočítať do 76, to je akože celkom, že podľa mňa zvládnutelné. A to, že Eduard Heger a Igor Matovič majú problém pol roka napočítať do 76, tak to je podľa mňa tiež výkon.
0: My sme zverejnili takú anketu s pani Radičovou, ani Vášečka, tam bol pán Beblavý a ďalší. A vlastne všetci v podstate hovoria, že... To je v poriadku, keď tá vláda padne, že už horšie ako teraz to nebude, že sa vlastne nič také strašné nestane. Poslanec Miro Kolár sa ale vládu rozhodol podržať, hlavne kvôli vojne na Ukrajine a kvôli tomu, akú máme zahraničnú politiku. Nie je toto silný argument?
2: Je to silný argument, ale z oči v oči agonív, je táto vláda a fakticky aj celá slovenská politika, ten argument predsa len trochu slabne pretože naozaj v tejto chvíli ja už si myslím, že aj ja súhlasím väčšinou sľmi, čo sme mali v tej ankete, že, že toto už ohrozuje budúcnosť tejto krajiny, ale aj demokratickú budúcnosť, lebo tá nedôvera v demokracii, autorita, ktorá tá, dem, tá demokracia vlastne v očach ľudí úplne strátila tú autoritu. Čo samozrejme byhovuje Ficovi a, a, a fašistom. No, a uh, ja sa obávam, že ďalšie prežívanie tejto vlády za tohto stavu to bude len zhoršovať. Um, navyše, ja teda, keďže si myslím, že predčasné voľby v najlepšom prípade by mohli byť niekedy v júni, ale teda povedzme realisticky v septembri, ja si myslím, že vtedy um, tá vojna sa posunie do fázy, alebo teda verím v to, dúfam v to, kedy uh, už to nebude tak hrozivé. Ja si myslím, že Ukrajina postupí proste a že Rusy Rusie budú musieť vyjednávať.
0: Pridám k tej vojne na Ukrajine ešte ďalší argument. Policajný prezident Hamran, vyšetrovanie kaos. Ani toto nie je silný argument, aby tá vláda vydržala?
1: No, vláda, ktorá stojí a padá na rozhodnutí poslanca Martina Borgulu, ktorý žiada hlavu ministra vnútra, lebo on sám je vyšetrovaný. Vláda, alebo teda koalícia, ktorá nedovolí, aby rozhodli súdy o Robertovi Ficovi. Uh, no ja neviem. No, tam, akože ja mám pochybnosti o tom, že nakoľko my chceme, aby, aby mali naozaj voľné ruky, mm, orgány činné v trestnom konaní na to, na to stíhanie a nakoľko to už je iba tako keby posledný nejaký záblesk toho, ako to vyzeralo pred rokom, tam som si už nie úplne istý. No. Čiže... Základná otázka je, že je to lepšie udržať zubami nechtami za každú cenu, aby to ešte rok trvalo a myslíme si, že za ten rok skončí vojna na Ukrajine, dotiahnu sa všetky kauzy, ktoré, ktoré budú a potom už je jedno, že nastúpi ešte horšia Tak nie je vlá...
0: jedno, ale... Nie, ale
1: tak to staviaš, lebo staviaš to, že je dobre udržať za každú cenu Staviam túto Staviam to tak, že
0: to, čo máme, nie je málo.
1: A ja ti odpovedám, keby som mohol, tak by som ti odpovedal, že a proti tomu stojí, že nie je lepšie mať dobrú vládu aj ďalšie 4 roky a táto vláda svojim konaním a predlžovaním tohto chaosu, nevyspytateľnosti, totálneho ponižovania vlastne ľudskej dôstojnosti, lebo to, čo oni predvádzajú, je urážkou voličov, či v skutočnosti nepríde oveľa horšia vláda ako to. Čiže 10 mesiacov Vlády, ktorá je chaotická, zlá, rozpočtovo, nezodpovedná, ale umožňuje policajnému prezidentovi, aby prebiehalo vyšetrovanie. A pomáha a, Ukrajine. A pomáha Ukrajine. Alebo snaha skoncentrovať sa na to najdôležitejšie, podľa mňa. A najdôležitejšie teraz by malo byť, čo chceme urobiť s budúcnosťou tejto krajiny. Ako, konečne prestaňme riešiť to, že či Matovič sa dobre vyspala alebo napísal na Facebooku toto alebo toto. Ja si myslím, že Matovič je minulosť tejto krajiny. A ak budeme stále riešiť iba to, že sa bojíme Fica, Matoviča a, a, teda, a strach je opravnený. Strach je opravnený.
0: No veď ale nebu- ale spýtale, nebudeme robiť už? nič
1: preto, aby sme podporili demokratov okolo nás, tak potom naozaj máme problém, ale myslím si, že uh, akože znova raz, akože nebude to prvý raz, znova raz sa s tým budeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať, podstaviť za tom čelom.
0: Čiže už by si hovorili ľuďom, že nebojte sa tých predčasných voleb, nebojte sa návratu Fica, vieš? Lebo to, že vznikla táto vláda, bol, bolo považované za veľký úspech a zase sa netvarme, že sa nič napríklad v oblasti toho vyšetrovania nepodarilo, ako veď podarili sa veľké veci a ako, to sú veci, ktoré môžeme stratiť, rovnako aj tú podporu Ukrajiny.
2: Môžeme stratiť ešte oveľa viac, môžeme stratiť vlastne akoby do isté miery aj, aj, aj demokraciu, v ktorej ešte stále... Mm ako tak žijeme, a, ale ja ti Monika rozumiem a ja takisto mám, ja vlastne nemám pevný názor, um, ale na druhej strane, keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak um, si hovorím, že strach z budúcnosti a uh, predčasným volieb volie, by mi nemal zastierať zrak pred, pred tým, čo sa deje a to, čo sa deje dnes je sa naozaj v slovenskej politike, nepamätám. Tento typ, chaosu, ako, a, a, ktorý, ktorý a opakujem to znovu, ktorý naozaj ničí autoritu demokracie, ale že naozaj vážne. Nepametam si takúto situáciu. A, a hovorím si, keď teda a, je to tak, že tá vláda evidentne pre našimi očami kolabuje. A nakoniec na nezáleží, či si myslím, že by mala alebo nemala padnúť. Ale čisto z, z pohľadu, z chladno-krvného pohľadu na to, čo sa deje, si myslím, že pri najmenšom si zaslúži padnúť. Ak už, a, a, dokonca aj, pred, aj vtedy, ak to je, tak povediať, proti našim zájmom. To je ten problém. A uh, súhlasím s, s Matúšom, že Matovič je minulosť, že sa má pozerať do budúcnosti, máme sa pripraviť na to, že to bude veľmi zlé. Slovenská spoločnosť je na tom dnes veľmi zle. Uh, to znamená, že naozaj tie voľby môžu dopadnúť tak, že v nám bude vládnuť Fico s fašistami. To sa naozaj môže stať, je to pomerne pravdepodobné. Ale udržiavaním tejto vlády m, m, ju pri živote sa kloním dneska k názoru, že tým zhoršujeme budúce šance.
0: Čo to bude znamenať pre SAS, lebo ako keby z tých vašich vyjadrení by to mohlo vyzerať tak, že vlastne podporujete to, že SAS dala ten návrh na vyslovenie nedôvery. Ale ja som napríklad dostala niekoľko správ od mojich známych, ktorí teda nie sú v politike ani ju nejak zásadne hlboko nesledujú. a ja povedali, že sú ide povaliť ďalšiu vládu a že už v živote nebudú voliť SAS.
1: A viete to, úplne ich slobodné rozbúte. Ne, nepovedal som nič také, čo by hovorilo, že SS robí dobre. A... Uh,
0: hovoríte, že v podstate je, je dôvody lepši, lepší, že sú dôvody na pád vlády a že je lepšie, ak tá vláda skončí.
1: Nie. Dôvody na vlády sú, sú jednoznačné. A schopnosť tej vlády udržať sa pri moci je veľmi malá. Čiže umelo to predlžovať Za cenu kšeftov s fašistami, volajme ich volajme ich pevní konzervatívci, či aký rodinní politici, to je jedno, s ľuďmi, ktorí prišli do parlamentu na, na, na kandidátka fašistov, alebo jednoducho obchodovať, lebo tu sa dnes rozčuluje niekto, že niekto presvedčil pána Krošláka, aby hlasoval inak, ale veď to isté robia oni na opačnú stranu. Tak tento chaos podľa mňa naozaj ohrozuje našu budúcnosť. A Zdá sa, že strana SAS doplatí na to, že, uh, že odišla z tej vlády, pretože veľká časť jej voličov s tým nesúhlasí. Uh, je možné, že sa to bude ešte prehlbovať aj tým, že vlastne teraz dala ten návrh na, na vyslovenie nedôvery, Ale uh, ja viem, že si myslí, Igor Matovič, že to je nespravodlivé, ale vždy sa budem pozerať na, to, na tých, ktorí vládnu, ktorí majú tú zodpovednosť v rukách. Oni majú zodpovednosť za to, aby dokázali vládnuť a Eduard Heger a Igor Matovič nedokážu vládnuť. Mňa teraz naozaj zaujíma iba to, že tento chaos a absolútna nevypočítateľnosť, čo spôsobí a ja si myslím, že mesiace takéhoto fungovania bez nejakého jasného, bez nejakej jasnej videnie, čo, čo je riešenie, alebo čo je teda cesta vonstovo, môžu znamenať veľký problém pre našu budúcnosť, pretože veľa ľudí môže stratiť posledné záchvevi viery v to, že parlamentná demokracia je správne riešenie, že jednoducho vo voľbách si vieme zvoliť ľudí, ktorí, ktorí nás majú zastupovať. A budem za to viniť tú vládu, pretože oni svojou neschopnosťou a nezodpovednosťou uh, tomu prispeli najviac.
2: Um, naozaj nevyzerá to dobre. Um, Existujú, čítal som, štúdie, ktoré uh, z celosvetového prískomu, ako fungovali rôzne vlády. Je, je teraz o populizme hovoríme. Krajiny, ktoré prešli jednou fázou populizme, majú tendenciu opakovať ten populizmus znova a znova Slovensko už má tretiu fázu populizmu. Mečer, Fico, Matovič. E, to všetko naozaj vyzerá veľmi zle. Ale mm, musíme očakávať, že, že príde štvrtá vlna, kým ľudia nepochopia, že takto sa proste žiť nedá. Že to, že že bu- nakoniec kým nepochopia, okrem iného, že musia sa pozrieť na to, aké politické strany boli. Ja teraz nemyslím z hľadiska programu, ale z toho, ako tie strany vyzerajú. Keďže Olano nie je žiadna politická strana a preto tie poslanci, to sú tie nezaradení poslanci, to je, kto to sa opakuje znovu a znovu. To platí, ale v podstate aj pre sme rodina čiastočne to platí dokonca aj pre SAS, SAS. A teraz nejde o to, že či tie strany majú taký alebo problém, ale proste to nie sú politické strany, kým ľudia nepochopia. Že takto proste budeme v permanentnej kríze, alebo vždy sa nájdú poslanci, ktorí si povedia tak ako pán Krošlák, alebo si vymyslí pán Borgula, alebo majú proste nejaký problém. Dnes je táto vláda v zásade už mesiace závislá od, od, od nezradených poslancov, ktorí, keď to veľmi vecne, Zradili svojich voličov, odišli od strán, za ktoré boli zvolení do toho parlamentu a ovládajú dnes vlastne celú slovenskú politiku. Je to proste 10 ľudí? No veď to je... Tak to naozaj sa nedá ďalej proste robí tá politika. Ja, to, je to také banálne, ale to, o tom toto to je.
0: Nastane teraz niekoľkoročný spor o interpretáciu, či položil vládu Sulík tým, že podal ten návrh, alebo Matovič tým, že neodstúpil z funkcie?
1: Neviem to odhadnúť, to sa nedá. Jednoducho, prvýkrát prvý je prvýkrát a druhýkrát sa to už iba opakuje, čiže možno, že to nebude už tak, tak silný moment, ako to bolo pri páde vlády Ivety Radičovej, kde len ako poznámku hovorím, že tú vládu vtedy položil Richard Sulík spoločne s Igorom Matovičom. A to, že Igor Matovič teraz rozpráva, že on to neurobil, tak to je podľa mňa aj odpoved na tvoju otázku. Jasné, že Igor Matovič bude celý čas rozprávať, že Richard Sulík, ale... Strašne záleží o to, čo sa stane potom. Ak nastúpi vláda Fica s fašistami, tak áno, Richard Sulík akože nebude mať veľmi dobrý zápis v dejinách. Ak nastúpi vláda, ktorá bude konštruktívna, ľudia sa zmobilizujú a zvolia demokratov, tak to môže byť vlastne nakoniec ešte
2: aj dobre. Ale ja neviem, ako to dopadne, neviem čítať budúcnosť. Takže je to
0: vlastne celé jeden risk veľký?
2: Politika vždy je vždy. O tom riziku, A vlastne to je ten problém, že slovenskí politici, ja teraz myslím na Eduarda Hegera, ale iných v politike, keď nerizkujete, tak, tak proste prepadnete cez si to e, náhodných udalostí. To je to, čo sa deje dnes, je jedna séria udalostí, ktoré sa vopred nedali vyrátať, vypočítať, predstaviť si. Keď ja som hovoril, že si neviem predstaviť túto vládu, dovládnuť už pred dvoma rokmi, som nevedel presne prečo. A vedel som, že prídu náhodné, nevy, nevyšpitateľné udalosti, ktoré tí politici nebudú schopní zvládnuť. Uh, ty môžeš predísť týmto udalostiam len vtedy, keď riskuješ. A riskuješ v dobrej viere a, v, a, v, a pre nejaké morálne princípy. A Heger to neurobil. Heger mohol zariskovať, že proste toho Matoviča odvolať. Toto mohol urobiť v lete a boli by sa možno tam, kde sme dnes. Alebo naopak by sa možno mali vládu, ktorá pohodne do vládne. Takže to riziko, Monika, je e, to nie je zlé slovo. Riziko politike musíš riskovať, e, lebo nepoznáš vždy ten výsledok. Pokiaľ riskuješ oprávnenie s dobrým úmyslom. Hegel to neurobil a preto, sme proste, preto nás čakajú iné rizika. Už sme o nich hovorili, nevyzerá to dobre.
0: Ako to teda vo štvrtok, o piatej, popoludní dopadne? Aký je váš typ?
1: vôbec neviem akože úprimná odpovede, že vôbec neviem pretože tam je naozaj 10 voľne sa pohybujúcich nevyspytateľných poslancov ktorí ako keby, môžu rozhodnúť o tom či tá vláda ešte chvíľku prežije alebo nie ja by som si typol a väčšinou sa mýlim pri týchto typoch ale ja by som si typol, že Igor Matovič neustúpi že vlastne to už je Začiarov jeho schopností. A že sa dohodnú s tými troma na septembrovom termíne volie Septembrový termín aj preto, že myslím si, že vláda, alebo teda Eduard Heger pochopil, že nevie udržať tú vládu v normálnom fungovaní. Takto aspoň získa 9 mesiacov. Čiže a rozpočet skvalený? Rozpočet schválený. A potom ďalší dôležitý moment je ten, že v lete príde posledná tranža posledná dávka peňazí za voľby posledné. Tie peniaze sú dôležité pre stran, pre Miroslava Kolára. To je, môže byť ináč tiež akože jedna z dôležitých motivácií, že strana spolu dostane, myslím, že pol milióna euro, ktoré na ďalšie fungovanie nevyhnutne potrebuje. Takmer milión dostane Boris Kolár a sme rodinám aj ostatné strany to za ľudí, myslím si, že to je pre nich pre túto neexistujúcu stranu. Takisto sú to peniaze, ktoré môžu mať ako pekné veno, keď niekde sa pridajú k niekomu, k niekomu inému. Čiže tých dôvodov, prečo by to mohol byť september a prečo by sa to zrazu mohlo zdať vláde ako priateľný kompromis, pretože myslím, že dnes pochopili, že do riadného termínu už nevedia dovládnuť a majú možnosti, že to bude o pol roka, alebo o 5 mesiacov, alebo o 9 mesiacov, tak možno, že aj z tých dôvodov, ktoré si hovorila predtým, že to je ešte 9 mesiacov zahraničnej politic- zahraničnopolitickej kontinuity, 9 mesiacov nejakého vyšetrovania, čo teda pri generálnom prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a, a neistote, ktorú budú cítiť určite ľudia v očeteka, neviem, ako, ako teda priame to bude, ale No, takže môj typ by bol, že uh, predčasné voľby
2: v septembri.
0: Aj ty si myslíš, že má to Matovič neodstupí?
2: Prejviedať Matoviča je, je naozaj remeslo samo o sebe, takže v tomto nie som dobrý.
0: On je inak dosť taký seba deštrukčný typ, ne? Lebo vlastne, keď sa na to pozerá, ja mám aj z tých jeho statusov pocit, oni sa tak stupňujú, že že ako keby on kričal, že prosím, zrušte ma alebo ešte horší.
2: Má to byť, že diagnoza sama o sebe, to znamená, že tam je... je a to u narcisa nie je ťažké predvídať, preto ja si myslím že skôr, že neodstupí aj kvôli, kvôli narcizmu. Ale tam logika nehra veľkú to sú všetko iba emócie. Ja ja spochybňujem trochu to, čo hovorí Matú, že aj keby tomuto prišlo k tej dohode s Tarabovcami, tam nastáva ďalší, e, ďalší kolo premenných, pretože vládnu s už zjavne... Vyvolá iné napätie u iných poslancov, ktorí ešte ako tak držia túto vládu. E, to znamená, že oni by teoreticky mohli prežiť túto jednu fázu, prie ďalšie, v ktorej proste to bude iba ďalší chaos a znovu sa, bude, znovu sa to bude len ďalej rozpadať. A...
0: Čiže podľa teba čo sa voštvo tak stane?
2: Ja by som skôr predpokladal, že ale je to vyslovene teda naozaj návozania licenciu na to, aby som niečo predvidal. Skôr si myslím, že tá vláda padne, Že sa nedohodnú. Alebo že sa dohodnú na predčasných voľbách spôsobom, ktorých prinúťa tú vládu už len kuriť a svietiť teoreticky.
0: On tam potom dosť ich straší zase prezidentka. Toho sa vlastne boja, ako keby všetci. Nečo vedia, pretože ona bude mať potom veľkú moc v rúkach, keď tá vláda padne, padne bez dohody. Áno.
1: Preto si myslím, že sa pokúsia to nejak urobiť, ale to vôbec nie je v, v spore s tým, čo hovorí Milan. Uh, ako nahle bude zadefinované a tam musia zmeniť zákona jednoducho, tam je relatívne veľa krokov musené z 90 poslancov. Teraz sa rozprávame o 76, ktorí by povalili vládu, ale o 90, ktorí by zmenili to, aby sa vlastne určiť termín predčasných volieb. Um, ako náhle bude nejaká dohoda, ktorá zabezpečí teraz prežitie vlády, viac menej je jasné, že tá vláda tých najbližších 9 mesiacov, ak sa rozprávame o septembri, v podstate bude ešte menej funkčná, ako je doteraz. A teda a dá sa predvídať, že sa tam bude vo veľkom rozdávať, vo veľkom riešiť naozaj individuálne potreby a chúťky jednotlivých ľudí, čiže pre... Akože pocit, že by to znamenalo na 9 mesiacov nejaký typ pokoja alebo stability, to je akože milná predstava. Ale nevylučoval by som to, že, že môže byť dôležitý moment, že bude jasne určený dátum, ku ktorému sa ako keby má ukončiť táto etapa a mohlo by to, bojím sa, že nie, ale v lepšom prípade by to mohlo znamenať, že teda pochopia politici, že máme 9 mesiacov na to, aby sme zmobilizovali síly a, a urobili všetko preto, aby sme presvedčili voličov, že má zmysel ešte raz zabojovať a, a pokúsiť sa voliť dobre, lebo u nás to väčšinou znamená, že v tom finále už iba rozdávajú a vlastne majú pocit, že kupovaním voličov to funguje. Ja by som dúfal v to, že 9 mesiacov je dosť dlhá doba na to, aby, sme, aby sa zmenila debata, ktorá tu je veľmi plítka a plocha. Aby sme sa pokúsili, nie my, ale aby politici sa pokúsili zabojovať o úplne základné veci a teraz nie o rodinné prídavky, ale o to, že, že to riziko tej vlády fašistov je jednoducho existenčná záležitosť. Že to je pre nás novinárov to bude dôležitá vec, ale pre celú spoločnosť. No. A veril by som, chcel by som veriť v to, že, že jasne určený limit, že ten 9-mesačný proces vedúci k pôrodu by mohol ako mať nejaký typ mobilizačného fa- efektu. No. Ale som naivný asi. Mm.
2: Nechcem <laughs> ti to preradzovať. Je to pekné, keď si to takto povedal. Obám sa, že to nestane. Na to dneska sa stali dve zemláve veci. Keď, keď sa, ako, sú to drobnosti. Ale Boris Kulá rokoval s Robertom Ficom o prečasných voľbách. A bolo to Olana, ktorého slúbovali Terabovcov. Vieš, Monika, že Pozri sa už na to, vieš? Toto sa deje. Ulan rokuje s fašistami Ako akolo a kolá roku je s Ficom. Takže toto sú veci, ktoré musíme vidieť.
0: Čiže ideálny scenár podľa vás je aký? Ten taký pozitívny... Ideálny scenár
1: teraz na čtvrtok... Pozitívny mhm. scenár už neexistuje. Akože uh, preto hovorím, že, uh, že oni sa prebrali pol roka neskôr. Akože... Aj to by bolo komplikované, ale v lete sa to dalo podľa všetkého ešte zahrať tak, že by sme dneska tu nák, akože, sa nerozprávali o tom, že či fašisti hneď, alebo, alebo až o, o pol roka, alebo o 9 mesiacov, Fico hneď, alebo až o 9 mesiacov?
2: Je to utopický scenár ale keby ma to byť odstúpil uh, a SAS by prislúbila tichú podporu, dokonca by mohla tým vyvážiť uh, niektoré Nedohy tieto koalície, pre všetkým Borisa Kolára a sme rodina, že by mohla zabrániť e, niektorým náročným veciam, ako presadzovanie trestného zákonníka, zmernenie trestov pre ekonomickú kriminalitu, a korupciu a tak ďalej, tak, e, tak to by som videl ako optimistický scenár, ale obávam sa, že sa to nestane.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Milan Šimečka.
2: Ďakujem za pozvanie, A,
0: a Matoš Kostolný.
2: Veľa sil. Dobrý deň.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.